0: Sinne viel, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe cinefield Circus und Filmfressenfamilie. Wir sind's wieder, die Asterix und Obelix der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Und da ist auch schon der Peter und der Peter hat gute Nachrichten im Gepäck. Hallo Peter, wie geht's dir?
1: Hallo Manu, mir geht's, ich glaube, hervorragend. Das kann ich mir
0: vorstellen. Erzähl doch mal. Also es haben wir bestimmt schon einige mitbekommen, aber für dich persönlich und auch für Daniel Goris und Co. freue ich mich ja. Doppelt mit.
1: Ein Bären, wie sagt man? Ich freue mir einen Ast ab. Ja, richtig, genau das war's. Äh, ja, ab dem 1.7. machen deutschlandweit die Kinos wieder auf. Es wäre ja theoretisch jetzt schon möglich. Also kleiner Applaus auf jeden Fall. Also das ist schon endlich, nach acht Monaten. Ja, wird auch langsamer Zeit. ne? Ich hoffe auch, dass das andauert. ne? Also dass wir nicht nach zwei, drei Monaten wieder schließen müssen, weil die Leute sich nicht benehmen können, aber... Erstmal stehen die Zeichen auf Progress. Also wir könnten ja jetzt theoretisch schon auch, was die Inzidenzzahlen und so angeht, öffnen. Es gibt ja auch ein paar Kinos, die schon öffnen. Aber so die Branche hat sich halt quasi darauf geeinigt, dass sie gemeinschaftlich am 1.7. öffnet. Nur
0: Köln spielt wieder äh, außerhalb der Reihe, ne?
1: Ja, nee, ich glaube, es sind auch, auch noch andere Städte, wo kleinere Kinos das machen.
0: Aber Köln macht es ja generell gerne, ne? Wenn überall ab 22 Uhr <lacht> Sperrfrist, hätte ich bei gesagt, <lacht> so also Ausgangssperre ist, dann sagen die, wir machen ab 21 Uhr, ja? <lacht> andere, weiß nicht, haben Mannschaften, die sind gut in der ersten Liga oder sind gut in der zweiten. Der FC hat eine Mannschaft. Also <lacht> Köln hat eine Mannschaft mit dem <lacht> FC, die ja. einfach zu schlecht für die erste ist, zu gut für die zweite. Also die Kölner, die brauen immer so ihr eigenes Süppchen und nennen das dann Kölsch oder so. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> Hier öffnen nämlich schon ein paar Kinos so um den 20. rum. Mhm. Ich glaube, am 18. öffnet das Lichtspiele Kalk. wenn mhm. Ich mich nicht falsch informiert habe oder sich das wieder geändert hat bis jetzt. Und es finden, ja wohl die Fantasy Filmfest Nights XL angeblich jetzt doch endlich Ende Juni statt.
1: Mhm. Das äh, will ich ja mal schwer hoffen. Das wurde jetzt ja auch schon ewig nach hinten geschoben.
0: Ja, viermal. Ja. Und ich habe auch meinen Urlaub jedes Mal verschoben. Jetzt habe ich ihn nicht verschoben. Kriege es aber schon irgendwie hin, dass ich das alles gucken kann. Mhm. Und wir werden natürlich auch einen schönen Podcast dazu
1: machen. Wir werden auf jeden Fall natürlich berichten. Es wird natürlich interessant sein, weil ich jetzt ja auch ne beziehungsweise wir jetzt in der Hochphase sind, was die Öffnung angeht. Das heißt, da muss natürlich dann auch vermehrt gearbeitet werden. Aber wir werden natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich an Filmen von den Fantasy Filmfest Nights XL halt mitnehmen und euch dann nach Möglichkeit so viele Filme, wie wir halt geschaut haben, vorzustellen.
0: Jawohl, ja, endlich wieder Kinoöffnung ja. und das zu dem perfekten Kino- und Podcast-Wetter.
1: Ja, das ist auch immer so, oder? Ja,
0: ist auch jetzt, <lacht> gerade wenn ihr den Podcast Podcast hört, wenn ihr nicht gerade Geschlechtsverkehr habt, dann seid ihr wahrscheinlich draußen, macht Outdoor-Sport. Wie ist das bei dir, Peter? Du gehst auch viel raus, machst viel Sport draußen wahrscheinlich jetzt bei dem
1: geilen Wetter, oder? Total. Den Sport, den ich betreibe, den sollte man nicht draußen machen. Vertikal-Joggen, oder was? Vertikal-Joggen? Mhm. Okay, was soll das sein? Überleg mal. Auf jeden Fall, es ist ja
0: sehr früh sehr hell und dann werde ich von der, von der Sonnenstrahlung werde ich geweckt. Also so ganz natürlich, oh. dann stehe ich auf und dann laufe ich erstmal 10 Kilometer, mache so joggen, dann gehe ich arbeiten, in der Mittagspause mache ich dann veganes Yoga. Hm. Auch richtig cool. Ja. Auch draußen immer in der Gruppe mit 20 Leuten veganes Yoga ist, vielleicht weiß der eine oder andere nicht. Normalerweise macht man so Figuren beim Yoga, Hund und so weiter, aber beim vegan Yoga wird das als Tierquälerei gesehen. Ah. Deswegen machen wir da andere Figuren. Aha. Die Bierflasche zum Beispiel. <lacht> Du kannst auch ernst bleiben, das ist schön. Natürlich, ich mach das ja auch jeden Tag. Ich nehme das sehr ernst. Ja, aber wie sieht dann das Abendprogramm aus? Abends, äh, das schleudere ich mir nur ein, um besser zu schlafen. Ah, okay, gut. Damit ich dann wieder früh schlafen kann, weil ich ja früh wieder von der Sonne geweckt werde.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja dann, Abendprogramm ist ja dann relativ ruhig, ne? Da bist du ja auch schnell durch. Genau. Ja, cool.
0: Erst ein Saufen, dann ein Schleudern. <lacht> davor oder währenddessen vielleicht noch einen Film gucken. Ich habe jetzt endlich auch nachgeholt, einen Film, den du schon längst gesehen hast. Und den hast du auch schon, ich weiß nicht, ein- oder zweimal schon besprochen im Podcast.
1: Ja, also Podcast meine ich einmal, vielleicht mal kurz noch mal angebracht. In einem, ne? Ich glaube, mit Alper oder so. Ne? Ja, kann ja, genau. Sagen, genau. Dass da noch mal
0: zur Sprache kam.
1: Modern Horror, genau.
0: Ja, richtig. Es geht nämlich um Ready or Not. Das ist die Biografie von Lauren Hill von den Fugees <lacht> aus dem here Jahr I 2019. Ja. Ready or not, here I come, you can hide. Gonna find you. Was ja. auch immer dann da kommt, keine ich Ahnung.
1: Ich wollte gerade sagen, Text kann ich auch nicht weiter, bitte.
0: Ja, Film von zwei Regisseuren. Ich will gar nicht zu viel darüber verlieren. In der Hauptrolle Samara Weaving. Und das ist eine, ich würde schon sagen, so eine Splatter-Horror-Komödie. Fun-Splatter-Horror-Komödie. Ja.
1: Ja. Und damit ist sie natürlich bei dir und durch, weil sie nicht das Niveau eines *Brian Dead hat. Nee, ach Quatsch. In <lacht> Vergleich stellt sich der Film <lacht> ja zum Glück gar nicht.
0: Finde ich sehr unterhaltsam. Ich habe äh, viel gelacht. Der Splatstick kommt ganz gut. Hm. Ähm, obwohl es mehr Slapstick ist. Das ist gutes Timing, hm. was den Humor angeht. Was dann so ein paar unfreiwillige Morde auch angeht. Und diese völlig durchgeknallte Familie. <lacht> ja. Das Ende hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Okay. Also dass sie dann wirklich auf diese Lösung gegangen sind. Ja. Äh, Respekt. Ja, lustig, da ne? muss ich ja schon <lacht> meinen Hut und meine Hose ziehen. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, vielleicht machen sie es doch. Weil da dieses bescheute Ritual kam, was ich auch so völlig daneben fand. Diese Grundidee ist auch schon völlig bekloppt.
1: Aber lustig. Ja, also es
0: ist ein guter Wegbereiter, also ein Wegbereiter für einen ganz coolen Film. Mhm. Ne? Auch, auch wenn die komplett nicht nachvollziehbar ist, also komplett unrealistisch, aber egal. Und dann kommt dieses Ende und dann denkt man sich, ja natürlich, ist ja klar, dass das so nicht funktioniert. Aber dann funktioniert es doch. <lacht> <lacht> und das war dann irgendwie lustig, auch wenn ich ein bisschen den Film ankreide, dass sie sich nicht trauen, die beiden Kinder zu zeigen.
1: Ja, okay, ja. Das
0: passiert dann auch. ja. Auf. ja. Aber das macht den Film nicht schlecht. Ich hatte eine gute Zeit und ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich den nicht im vollbesetzten Kino
1: gesehen habe. Oder im leeren, Hauptsache im Kino. Aber wie hat dir die Samara gefallen? So, die sieht doch, die sieht hier
0: überhaupt nicht aus wie Margot Robbie. Okay, Wie ich gesagt habe? Ja, die sieht ihr super ähnlich da. Die ist auch so hart auf die geschminkt. Ja, ja, finde ich auch. Ja, die macht das gut. Die trägt den Film. Ja. Das, das schafft sie. Ja, fand ich nämlich auch. Also klar ist das unlogisch, aber ich meine so die innere Logik des Films, da waren dann auch so zwei Sachen so mit ihrem Mann, die ich dann nicht ganz verstanden habe. Warum er manchmal Sachen macht und dann doch wieder nicht und sich dann doch umentscheidet. Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja. ja, Andy McDowell war cool, mal wieder zu sehen. Mhm, auf jeden Fall. der Auch seit äh, Ewigkeit mal wieder, oder? Zumindest gefühlt. Ich weiß nicht, wann ich die davor das letzte Mal gesehen habe. Ja, ja, gut.
0: Aber empfehle ich jetzt auch, also es hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass der cool ist, weil da ja einige Leute, inklusive dir, ja schon gesagt haben, also deren Meinung ich schätze, die gesagt haben, der, der ist cool, mhm. wird mir gefallen. Läuft jetzt gerade auf Disney+. Plus. Ah, okay. Ja, oder wie man in Deutschland sagt, Disney. <lacht> Häufig sagen Deutsche Disney. Und wie sprechen die Plus aus? Ja, Plus. Okay, aber gut. eigentlich ist es Disney Plus. <lacht> ja. aber in Deutschland sagt man Disney Plus.
1: Ja, aber Disney kann man doch sagen, oder? Das
0: heißt aber Disney.
1: Ja, weil es eine amerikanische Firma ist. Ja, der Name wird Disney gesprochen, nicht Disney. 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 Dis nicht. Die Deutschen und deren Aussprache. Disney. Wir kommen ja später auch noch zu Thema Synchro. Da werde ich auch noch ein, zwei Worte, ein, zwei Takte hier mal von mir geben. Ne?
0: Ah, Okay. Da ist mir nämlich auch mal was aufgefallen.
1: Bei dem Film, bei dem wir den Pressescreener gesehen haben. Genau, das habe ich nämlich jetzt mir auch fast gedacht, dass du das meinst. Okay, schlechtes Beispiel, gebe ich zu. Also da hat die Synchro nicht für den Film gesprochen. Also war nicht besonders dienlich.
0: Ja, okay, wir sprechen später über Synchron. Ich sage dir nochmal, warum Synchro generell immer <lacht> sich komisch anhört.
1: Okay, ja, bin ich gespannt. Ich sage
0: es dir nochmal, obwohl ich das schon mehrfach gesagt
1: habe. Ich wollte gerade sagen, es könnte ja auch sein, dass wir vielleicht irgendwann nochmal darüber sprechen.
0: Mag sein, mag sein, aber es gibt ja auch nicht... Sag mal so, es gibt ja wenige ZuhörerInnen, mhm. ich gender so gerne, wenn ich weiß, dass ein paar Leute das nervt. Das war, jetzt habe ich richtig Spaß dran. Ja, das war eine Person bis jetzt, glaube ich. Oder? Ja, ist <lacht> Also, die Filmfressenfamilie, ne, ich gehe mal davon aus, dass nicht jedes Mitglied der Filmfressenfamilie alle Podcasts gehört hat. Das sind jetzt fast 100 an der Zahl mhm. innerhalb von zwei Jahren. Ja. Und alle sich an alles erinnern kann, was in diesem Podcast passiert ist, deswegen kann man da auch noch mal drüber sprechen.
1: Okay, aber wir haben über Synchro haben wir keinen Podcast gemacht, sondern ein Video Review. Aber wir haben das im Podcast glaube ich schon häufiger mal erwähnt. Ja, kann sein. Vielleicht sogar am Anfang. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, was wir letzte Woche alles besprochen haben. <lacht>
0: Ja, es ist gut, dass wir das aufschreiben. Ja, natürlich. Aber ich weiß, dass du diese Woche über ein Hörspiel sprechen wolltest.
1: Ja, was heißt wollte? Ich muss, ich werde gezwungen. Vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich es mir auch freiwillig und vielleicht sogar gerne angehört. Ich habe es ja letzte Woche quasi schon angeteasert. Wir haben das Hörspiel Vidan, Schrei nach Leben, zur Verfügung gestellt bekommen, sag ich mal. Und da hatte ich mir vor dem letzten Podcast schon die erste Folge angeschaut von insgesamt zehn die insgesamt alle so um eine Stunde herum plus minus zehn Minuten geht. Und das ist halt so ein Mystery-Thriller-Hörspiel für Erwachsene. Hat, meine ich, auch eine fsk -freie Gabe von 16. Ich habe jetzt alle zehn Folgen mir reingezogen, teilweise versetzt ein paar Folgen äh, deutlich hintereinander. Also die zehn Folgen der ersten Staffel. Genau, genau.
0: Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob du mir das empfiehlst, weil ich habe leider nicht weitergehört. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe 10, 15 Minuten gehört. Ja. Mir ist schon mal aufgefallen, da sind sehr bekannte Sprecher dabei.
1: Da sind ein paar sehr bekannte Besprecher dabei. Also angefangen beim Erzähler, der hier auch mit Abstand die beste, ja nicht Figur, sondern äh, Sprechrolle gibt. Das ist der Gordon Piedersack, der unter anderem auch bei den drei Fragezeichen ich meine auch den Erzähler mal gemacht hat. Der macht das hier ganz hervorragend. Ansonsten haben wir noch so zumindest für Kinogänger etc. bekannte Stimmen wie Norman Matt, der unter anderem den Mark Ruffalo oder auch Michael Fassbender oder Michael Fassbender sp äh, spricht. Dann haben wir noch eine Luise Helm, die unter anderem der Scarlett Johansson in der Regel ihre Stimme leiht. Oder so einen Jürgen Kluckert, der unter anderem für Größen wie Chuck Norris, Danny Glover, Monk Freeman oder auch James Brolin die Stimme mal geliehen hat. Und dann hatten wir auch noch, da habe ich jetzt den Namen vergessen, wir haben noch die einzig wahre Synchronstimme von Gary Oldman. Ah, aber die meisten wirklich geilen Synchronsprecher, also die wir halt auch als Cineasten, also beziehungsweise als vor allem halt auch als nicht der deutschen Synchro abgeneigten Menschen halt was anfangen können. Bei, bei, bei dir weiß ich ja eher, du, du guckst ja eh quasi alles in UV, wenn es halt so verfügbar ist. Ne, aber Leute, die halt vor allem halt auch mit äh, äh, beispielsweise die ganzen Marvel-Sachen sich halt alle auf Tausch angucken, ne, die sehen dann halt sofort den Hulk und äh, die äh, Black Widow. So auch bei mir, weil ich die halt wirklich nur in der Synchro geschaut habe. Du kennst die Marvel-Filme nur in der Synchro? Ja, nicht nur. Aber ich gucke mir die vornehmlich in der Synchro an. Wow, das wusste ich gar nicht. Nee.
0: Wow, heftig.
1: Nee, also wenn ich äh, die Wahl habe, vor allem halt auch zu Hause, dann gucke cool ich mir das auf Deutsch an. Ach, krass. Ich
0: glaube nur, wir waren zusammen in Avengers, in dem ersten. Mhm. Den habe ich, glaube ich, auf Deutsch gesehen. Das war's. Ach, und Iron Man vielleicht noch im Kino, okay. den ersten. Ja. Einmal auf Deutsch. Ja. Das war's. Und sonst habe ich die Filme Ach, krass. Wahnsinn.
1: Ja, mein Gott. Beim Mal wissen mir das tatsächlich schnutzpipig egal. Beziehungsweise da gucke ich das sogar gerne auf Deutsch. Wir haben vor allem in den Nebenrollen sehr große Sprecher, also sehr bekannte Sprecher. In den Hauptrollen ist das ein bisschen was anderes. Aber das ist völlig in Ordnung. Die großen Sprecher sind natürlich hier super überzeugend. Die Sprecher, die hier die wichtigen Figuren sprechen, unter anderem der Lars Schmidtke, der hier den namensgebenden Titelhelden spielt, den Miles Vidan. Der macht seine Arbeit fantastisch. Nur leider gibt es zwischendurch immer mal wieder, vor allem bei kleineren Rollen, deutliche Aussetzer. Also das ist ein Hörspiel, bei dem über 100 Synchronsprecher oder halt Sprecher halt mitmachen. Und da gibt es dann halt tendenziell auch einige, die so ein bisschen durchfallen. Das merkt man dann halt vor allem in Szenen, in denen bestimmte Gefühle suggeriert werden sollen, da wird dann gerne mal ein bisschen overacted oder da wird einfach mal total hölzern gespielt. Das ist zum Glück nicht flächendeckend, aber es fällt halt zwischendurch auf jeden Fall schon auf, dass die Synchronsprecher bzw die Sprecher qualitativ sich dann schon noch ein bisschen unterscheiden. Na, du hast
0: jetzt viel zu den Sprechern gesagt, aber wie sieht denn das so mit, mit der Geschichte aus oder ja. was passiert denn da
1: so? Ja, dazu wollte ich jetzt auf jeden Fall natürlich kommen. Also wir haben einen Mystery-Thriller, wir verfolgen hier einen Sheriff, den Miles Vidan, der in der kleinen Stadt Blackdale, in Montana halt als Sheriff arbeitet und der zunächst einmal einen Mord von zwei Campern untersuchen muss. Später kommen dann noch weitere dazu, die halt unter, ja, in Anführungsstrichen mysteriösen Umständen halt ums Leben gekommen sind. Und man vermutet aufgrund der, ja, Körperverletzungen, dass es hierbei um ein Tier gehandelt hat. Also man geht halt von einem Bär aus. Dann kommen allerdings so Unstimmigkeiten hinzu, weil dann halt auch so Kopf komplett fehlt und die Wunden etc. stimmen nicht so ganz mit forensischen Untersuchungen sag ich mal, überein. Also man geht halt dann irgendwann doch davon aus, dass es vielleicht was Größeres war oder zumindest wesentlich mehr Tiere. Und man kommt halt relativ schnell auch auf den Gedanken zumindest, dass es sich eventuell auch um ein unbekanntes Wesen handelt. Oh. Man findet nämlich auch noch, eine, ja, so eine schwarze Flüssigkeit am Tatort. Da ist nur das Problem, dass diese Flüssigkeit sich relativ spontan zersetzt und damit sich nicht untersuchen lässt. Das ist aber gemein. Das ist total mies, weil sie dann damit halt nicht so richtig äh, vorankommen. Ja, und dann sehen wir halt quasi über die zehn Staffeln halt Ermittlungen, die sich auch über verschiedene Gebiete also, erstreckt. die zehn
0: Vor Episoden meinst du? Ja. Also du es Staffeln. Achso, sorry. Aber das ist eine durchgängige Handlung durch die zehn Episoden der ersten Staffel?
1: Korrekt. Es ist nur so, dass wir relativ häufig auch Zeit Zeitsprünge haben. Nach vorne, zurück oder beides? Nach hinten. Also ne, okay. wir, wir, wir gehen jetzt mal von der Gegenwart aus und wir haben dann halt immer Zeitsprünge in die Vergangenheit. Vor allem ah. halt auch, weil der Sheriff hier auch eine Vergangenheit hat, die er so ein bisschen betrauert, mit der er hadert, weil er seine Frau verloren hat. Und das scheint ihn halt auch noch die ganze Zeit zu verfolgen und hat eventuell auch was mit den Morden, die halt in Blackdale stattfinden, zu tun. Ah. Die Sache ist dann halt, dass sich das Ganze dann auf ein globales Feld dann auch ausdehnt. Ne, wir sind dann halt später auch nochmal in Grönland, dann sind wir in Afrika, wo wir halt auch vor allem einen, einen Zeitpunkt haben, weil das dann auch irgendwas mit einem Befreiungskrieg dort zu tun hat. Also es geht halt teilweise auch um indigene Völker, vor allem natürlich amerikanische Völker, das heißt, da kommen dann auch so ein bisschen Magie, Schamanismus und solche Geschichten mit rein. Wir kriegen später sogar noch Exorzismus, das ist über so zwei Folgen, geht es halt um Besessenheit, irgendwann wird auch noch das FBI eingeschaltet, das nimmt ganz krass große Dimensionen und wirkt manchmal auch dann ein bisschen überladen und auch ein bisschen komplex. Also ich muss schon gestehen, ich hatte leichte Schwierigkeiten, der Handlung in Gänze zu folgen.
0: Also ich hatte ja vom Design her und von der Beschreibung so ein bisschen den Eindruck, so eine Mischung aus H.P. Lovecraft und Clive Barker. Mhm. Bestätigt sich das? Und, und eine andere Einschätzung von mir war so, dass es verschiedene Horror-Szenarien abgearbeitet werden. Also abgearbeitet klingt jetzt ein bisschen herz- und seelenlos, aber mhm. dass es so verschiedene Arten von Horror in den verschiedenen Episoden gibt. Ist das so?
1: Ja, schon irgendwo. Also auf der einen Seite haben wir natürlich den Creature-Horror, weil wir dann halt auch irgendwann mit diesen Anführungsstrichen Monstern halt auch konfrontiert werden, beziehungsweise die Figuren. Das wird auch, was so die Soundeffekte angeht, abgesehen davon, dass das musikalisch hier echt sehr cool unterlegt ist, wird das auch cool rübergebracht. Also das sind die Momente, die hier wirklich sehr spannend sind. Das haben sie fast schon auf Kinoniveau gemacht. Wenn es dann halt zum Beispiel Richtung äh, Exorzismus geht, ist das halt ähnlich, aber etwas schwächer, ne? weil wir dann halt auch den einen oder anderen besessen mal mitkriegen und da wirkt das schon ein bisschen albern und auch ein bisschen äh, fehl am Platz, aber es ist schon so ein bisschen dass dann halt auch der Horror so aus verschiedenen Ecken kommt, wie gesagt, wir gehen dann halt auch nochmal zurück in der Zeit, da spielt Krieg auch noch eine Rolle, das heißt, wir haben dann auch so, so ein bisschen Kriegsszenerie, was dann auch nochmal so einen kleinen Horroraspekt mit reinbringt, aber um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, was diese erste Staffel auf jeden Fall sehr cool leistet, ist auf auditiver Ebene zu überzeugen. Musik ist super geil, sehr packend, sehr mystisch. Dann die Soundeffekte sind hochklassig. Also da haben sie sich echt Mühe beigegeben. Es ist auch durchweg schon irgendwo spannend, auch wenn man manchmal möchte, dass man ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, weil dann halt auch von Folge zu Folge so ein paar Sprünge drin sind und man dann immer wieder versucht muss, da so komplett äh, sich ähm, reinzufinden. Ne, wie gesagt, man verliert halt manchmal den Überblick. Aber ansonsten ist das schon dadurch, dass er sich halt auch auf verschiedenen Kontinenten bewegt, äh, schon... Sehr divers in den äh, Szenarien und da halt auch immer wieder atmosphärisch ganz cool eingefangen.
0: Also empfiehlst du mir, da weiterzuhören? Lohnt sich.
1: Äh, also, ich kenne bessere Hörspiele. Hm. Ich finde das gut, aber halt mit einigen Abstrichen. Deshalb würde ich das mit äh, Vorsicht empfehlen, weil ich jetzt auch nicht so ganz deine Hörspielvorlieben kenne.
0: Ich habe früher viel drei Fragezeichen gehört, vor ein paar Jahren auch noch äh. und früher dann noch. Jan und He-Man and the Masters of the Universe. Das waren meine Hörspielerlebnisse. Manchmal noch TKKG. Ja, ja, gut. Ich bin ja nicht so der Hörspiel-Fan. Ja. Also so, ich bin kein aktiver Hörspielhörer. Nicht so wie du. Deswegen hörst du das ja auch und besprichst du das, weil du da ein bisschen mehr Erfahrung hast.
1: Ja. ich würde fast schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich das ähnlich formulieren würde wie bei Them und damit würde das dann vielleicht so eher keine Empfehlung für dich sein.
0: Okay, aber es, es reizt mich doch irgendwie. Also ich werde mir auf jeden Fall mal so die, die erste Folge auf jeden Fall zu Ende anhören und dann entscheide ich mal. Aber freust du dich auf die zweite Staffel? Denkst du, vielleicht wird es da noch ein bisschen interessanter, ein bisschen besser? Die wirst du uns ja hier auch noch besprechen, ne?
1: Das hätte ich jetzt auch fast vergessen, wenn du mich nicht gefragt hättest. Die erste Staffel hat einen krassen Cliffhanger. Oh. Also es hat erstmal ein offenes Ende. Das heißt, man muss schon irgendwo, sollte schon irgendwo weiterhören. Aber es hat halt auch einen krassen Cliffhanger, beziehungsweise eine krasse Wendung. Deshalb werde ich auf jeden Fall so oder so weiterhören. Alles
0: klar, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen weiterhören. Könnt ihr euch mal notieren, liebe Filmfressenfamilie, wie Dan, also wer auf Hörspiele steht und auf Horror steht, ist mehr Horror, Mystery, so, ne? Ja, genau, genau. Kann da auf jeden Fall mal ein, zwei Ohren riskieren. Peter wird bald über die zweite Staffel
1: sprechen. Korrekt.
0: Jetzt hast du eben schon über einen Ermittler gesprochen, der so ein bisschen Vergangenheit hat mit einer Frau, hm. die nicht mehr lebt und so. Ja. Kann man ich direkt über Sörensen hat Angst, Zustände sprechen.
1: <lacht> ja, der richtige Titel ist äh, ja nur Sörensand hat Angst, aber ja, sehr gerne, denn es ist der erste Film von Bjarne Mähl.
0: Ja, er hat hier Regie geführt und die Hauptrolle gespielt. Es mhm. ist ein Film vom NDR für das erste produziert. Mhm. Den gibt es jetzt auf Netflix. Korrekt. Das war ein Hörspiel, wo wir schon mal im Thema Hörspiel sind. Mhm. Zuerst dann wurde daraus ein Roman und jetzt ist ein Film daraus geworden, weil der Bjarne Mädel auch den Autor kennt. Den Sven Stricker. Genau. Der Stricker. Das ist ein mittlerweile ein Kumpel, glaube ich, von ihm. Hat ihm auch, glaube ich, ermöglicht, dass er das Buch veröffentlichen kann und jetzt hat er halt das Drehbuch geschrieben. Bjarne Mädel schon im Kopf gehabt als Figur. Das merkt man auch. Sind viele Menschen, die man schon aus der Tatortreiniger kennt, aus Stromberg kennt und unter anderem der Kameramann. Das ist der gleiche von Tatortreiniger. Oh, no. Ah, okay. Christian Leschner, der gibt dem Ganzen hier den Look. Und es geht um den Sörensen. Das ist die Hauptfigur, gespielt von Bjarne Mädel.
1: Und der hat Angst.
0: Der hat Angst. Ja, der heißt auch nur Sörensen. Ja. <lacht>
1: ja. Also
0: es ist sein Nachname, aber um seinen Vornamen macht er ein Geheimnis, weil er dafür gehänselt wurde. und Deswegen stellt er sich überall nur als Sörensen vor. Der lässt sich aus Hamburg in die Provinz versetzen. Mhm. Und er hat auch mit der Vergangenheit zu knabbern, Frau und Kind, also anscheinend leben die nicht mehr.
1: Mhm. Es wird nicht komplett ausformuliert, aber man kann es halt schon irgendwo Ahnen. Genau. Ja, und
0: der leidet unter Angststörungen mhm. und ist nicht immer ganz
1: Er ja, seiner Emotionen.
0: Genau, muss sich da durchkämpfen. Das ist so ein bisschen wie dieses Phänomen, dass Leute, die eine kurze Atmung haben, dass sie dann irgendwie anfangen zu laufen. Mhm. Ne? Also jetzt mit Laufen meine ich jetzt nicht rumgehen, sondern Sport, ja. Laufen, Joggen. Ja, und irgendwann werden die Marathonläufer. Ne? dass man genau das Gegenteil macht, so als Gegenmaßnahme. Ähnlich ist es hier, dass er dann äh, trotz oder gerade wegen seiner Angstzustände Polizeibeamter geworden ist und jetzt sogar der Hauptkommissar
1: ist er, ne? Ja, genau. Kriminalhauptkommissar.
0: Da wird er wird der Chef äh, in ja, dem kleinen Kaff Genau. Mit zwei Mitarbeitern. Mhm. Das ist ganz cool. Also Das kann ich schon mal direkt sagen. Ich finde die Figuren hier wirklich sehr cool. Sympathisch. Ja, sie sind sehr cool ausgearbeitet auch. Also eine Kollegin, die ist etwa in seinem Alter. Die hat eine Tochter, die 17 ist. Mhm. Und hat da mit ihr so Probleme. Mhm. Und der andere Kollege ist halt ein junger Kollege, der, sich der gerade so das Internet entdeckt. Also so die ja. Möglichkeiten, wie man mit moderner Technik, dass man die auch für Fahndung einsetzen kann und so.
1: Ja, und der hat Probleme mit sich selbst. Wer jetzt? Ich alle. <lacht>
0: genau. Ich habe alle Figuren auch Probleme mit sich selbst, wie das halt im Leben so ist, weil jeder hat einfach Probleme mit sich selbst. Das ist einfach so. Ja. Auf jeden Fall kommt er dann dahin, denkt, okay, raus aus diesem Großstadt-Trubel, weg von seinen Problemen und kaum ist er da, wird der Bürgermeister getötet.
1: Ja, das ist schon ein bisschen ironisch, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> so, direkt am ersten Tag auch. Also er ist <lacht> gerade
1: genau. da angekommen. Er bringt quasi den Tod in dieses kleine Dörfchen, weil in dem Dörfchen da anscheinend noch nie was passiert ist. Ja, ganz so ist es ja nicht. Also die Probleme waren schon vorher da. Ja, aber von denen wusste ja so gesehen <lacht> keiner was. Ja. Und dann
0: entspinnt da eine Kriminalgeschichte. Es ist mhm. eine relativ Standard-Krimigeschichte. krimi ja. Aber mir gefällt dieser Fernsehfilm wirklich gut, weil, also erstmal, ich finde alle Schauspieler ziemlich gut. Mhm. Ich finde die Figuren zeigen halt echt cool. Da merkt man wirklich, dass die sich Gedanken darüber gemacht haben. Die, die Geschichte ist ein bisschen Standard. Ich finde es ja auch ein bisschen zu krass, sage ich ganz ehrlich. <lacht> also das geht dann, das können wir, können wir sagen, was das Thema ist irgendwie. Also Kindesmissbrauch.
1: Haben wir damit gesagt. Aber ich hätte schon ja gesagt, ja klar.
0: Es ist immer ein brisantes Thema. War es immer, mhm. ist es und wird es auch immer sein. Und das sollte man noch nicht tabuisieren, wenn das in Familien passiert und so weiter und so fort. Hilfe holen, Anzeigen etc. ist vollkommen klar. Ja. Es wird nur sehr häufig, habe ich das Gefühl, thematisiert in Krimi-Geschichten.
1: Also du meinst jetzt allgemein in deutschen Krimis oder? Nicht nur in deutschen. Ja, okay, allgemein. Ja,
0: also ob das jetzt Prisoners ist oder ähm, ja, okay. ne, Big Bad Wolves oder es weiß nicht, Ne, auf Anhieb fallen mir jetzt äh, direkt mal so ein paar Sachen ein und ähm, da, hier ist es jetzt auch so, ich habe das Gefühl, dass es einfach in den letzten paar Jahren viel häufiger thematisiert wird.
1: Ja gut, weil es auch ein immer aktuelleres Thema wird. Ne? Also im, im wirklichen Leben kommen ja immer mehr äh, Geschichten äh, zutage, ja. was äh, Kinderpornoringe äh, etc. angeht.
0: Ja, dass sie dann halt immer direkt so großen Sachen auf die Spuren kommen, das ist dann, ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch ist, aber okay. Finde ich nicht schlimm, ja. weil man sich dem Thema auch wirklich mit Respekt nähert und auch die Figuren, auch wenn die witzig sind zum Großteil, ja, wo das irgendwie immer so ein bisschen es hat einen lustigen Unterton, ähnlich wie bei einem Tatortreiniger oder auch bei Stromberg, aber es ist jetzt nie so witzig wie da. Mhm. Man begegnet den immer mit Respekt. Das finde ich gut und auch, da werden auch viele ernste Probleme, so zwischenmenschliche Probleme thematisiert. Gefällt mir. Das ist doch schön. Dir gefällt das nicht so?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich von dem Krimi jetzt nicht so der große Fan. Also ich halte das insgesamt für einen deutlich besseren Tatort-Krimi, ohne wirklich viele Tatort-Krimis gesehen zu haben. Aber so von dem, was ich gesehen habe, also im Vergleich, mir gefällt schon irgendwo dieses Konterkarieren, dieses ernsten, fiesen Themas, mit dem trockenen, suffisanten Humor.
0: Das ist sowieso so eine Sache, der nordische Humor, ne? So ja. übelst trocken, ja.
1: ja. Aber ne, du hast ja auch schon ja, erwähnt, so Tatortreiniger, dass das auch das Niveau erreicht er halt hier nie. Also er hat da schon ein paar sehr starke Szenen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an eine Szene, die ich groß fand. In vielerlei Hinsicht, wenn du dich daran erinnerst, eher steht da, ich weiß gar nicht, das ist vor der, vor der Firma Fleischeslust. Ja. <lacht> was auch so ein geiler Titel ist. Ja, auf jeden Fall für so eine also, Schlachterei, ja. Genau. Und da kommen dann zwei Figuren hinzu. Die eine will die andere umbringen. Ja, das ist ja schon fast Showdown. Ja, genau. Weil das halt auch zu einem unfassbar geilen Kill führt. Also jetzt geil im Sinne von, also ich will das jetzt nicht werten, sondern ähm, ich fand das einfach mal cool gelöst. So also unvermittelt wie, wie das realistisch. Genau, genau, ja, ja genau. Wie das halt auch wirklich passieren könnte, wo sich die Figuren dann halt auch mal wirklich nicht bescheuert verhalten ne? oder, oder halt filmig verhalten, sondern ja. halt auch mal authentisch verhalten. Genau, das ist nicht so krass
0: überhöht. Genau. Das fühlt sich in dieser Welt immer noch realistisch an. Ja. Zum Thema Fleischeslust nur ganz kurz. Er sagt das ja auch von mir, das heißt nicht wirklich Fleischeslust, oder? Ja, ja genau. Ja, ja. So das, was ja. wir uns auch denken. Es ja, ist schön, dass ja. er das formuliert. Ja.
1: Was dann so die Figuren angeht, finde ich das auch relativ ambitioniert. Äh, also was so auch die Figurenzeichnung angeht. Ich bin bei den Darstellern nicht immer zu 100 überzeugt. Was ich sehr krass finde, ist teilweise die Reaktionen von, ja nicht direkt Opfern, sondern von Mittätern, also du weißt, was ich meine, ne? Also von ja. Leuten, die schon eigentlich wissen, was Personen in ihrem Kreis halt für Verbrechen begehen. Es ist aber auch nicht unrealistisch. Nee, das sei ich ja. ja. Es ist natürlich nicht, also ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die Leute halt auch so real reagieren wollen, aber also da bin ich halt sprachlos, wenn ich sowas sehe. Aber ist natürlich gut angefangen ne? Also und mhm. halt auch äh, authentisch rübergebracht, aber ich glaube, mich, mich stört an sich das fiese Thema und weil es von der Geschichte halt nicht so viel mehr hergibt. Ja, wie gesagt,
0: die Geschichte hat man so oder so ähnlich ne, schon ein paar Mal erlebt. Genau. Das ist jetzt nicht sonderlich ausgeklügelt, aber das ist auch nicht der Anspruch. Du hast es kontergeriert gesagt und da fällt mir noch was anderes ein und das ist nämlich dieses Stadtleben im Vergleich zum Dorfleben, ja. was ich auch ein bisschen kenne. Also meine deutsche Familie kommt halt auch vom Dorf, sag ich mal. Also sie kommen aus sehr viel kleineren Städtchen und ja. Und für die, also auch als ich in Bonn gewohnt habe, ne, ich war immer der Großstadtjunge. Äh. Das war immer so. Ne? Ah, da kommen die Großstädtler. Äh. Auch wenn ich in Friesdorf gewohnt habe. <lacht> ja, aber ist ja Teil von Bonn. <lacht> ja gut, da war ein sehr kleiner, ja. dörflicher Teil. Für ja, die ja, war klar. immer, ja, die, die Leute aus der Großstadt kommen. Äh. Da sind auch immer ein paar Unterschiede zu sehen. Und das ist, äh, ich finde, die haben das wirklich sehr schön eingefangen. Klar, wenn man das jetzt rein aus Krimisicht sieht, bietet das jetzt nicht viel Neues oder äh, Weltbewegendes. Aber alles drumherum hat mir gefallen, dieses ne, Norden, also allein die, die Landschaft,
1: das ja, Wetter,
0: der Humor, diese Mentalität, die Leute, es ist gut beobachtet, die Figuren, also das, das finde ich schon schön.
1: Ja, also wie gesagt, es ist nicht so, dass der Film mir nicht gefällt, ne? sondern ich habe nicht ganz so viel Gefallen daran gefunden, sagen wir so.
0: Ich verstehe. Hast du denn Gefallen an dem Patreon-Pick gefunden? Wir haben nämlich diese Woche mal wieder ausgelost.
1: Mhm. Ich äh, finde immer Gefallen an dem Patreon-Pick, aber vielleicht nicht unbedingt an jedem Film, der... Da genannt wird, aber <lacht> The Street Fighter oder auch Gekitotsu kennen oder auch der wildeste von allen mhm. als Teil einer Eastern Trilogy von Shigehiro Tsawa, den würde ich auch quasi gemischt so ein bisschen beschreiben, also auf der einen Seite das, was er dann leisten möchte vielleicht, das fand ich schon sehr cool, aber alles drumherum ist schon Tobak. Der
0: liebe Laszlo hat sich diesen Film aus dem Jahr 1974 gewünscht, mhm. kannte den ähnlich wie ich auch aus True Romance von hm. Tony Scott nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. <lacht> da ist es nämlich so, dass der Clarence, gespielt von Christian Slater, dass er sich an seinem Geburtstag dann das hm. Double-Feature, glaube ich, anguckt: Street Fighter und die Rückkehr des Street Fighter. Also Return of the Street Fighter, der ist auf Deutschland hm. nochmal irgendwie anders. Und dann trifft er auf Alabama, gespielt von Patricia Arquette. Und daher kannte ich auch noch einige Szenen. Ich habe den Film vorher nie gesehen. Hm. Ich kannte von früher auch nur, du weißt ja, ich hatte ähm, ein paar Kumpels aus den Philippinen, die öfter mal so Karatefilme angeschleppt haben. Es war meistens oder Kung-Fu-Filme, das war dann Bruce Lee. Hm. Und mh, ja gut, ich kannte noch Karate Kid. Ne? Ah. Hier ist die Hauptrolle, das sollte man vielleicht noch sagen, Sunny Chiba. Genau. Das ist quasi der japanische Bruce Lee, hm. der gerade nach Bruce Lees Tod dann auch Erfolge feiern konnte. Und ich habe früher sowas nicht so gerne geguckt. Jetzt, als ich The Street Fighter geschaut habe, ist mir wieder eingefallen, warum. Dieses alberne Overacting. <lacht> und diese alibi handlung ja. das sind Preise, die man zahlen muss, die mir aber zu hoch sind für das, was ich letztlich aus den Filmen mitnehme. Oh, Es ist so, es gibt ein paar geile und brutale Kämpfe, ja, auch in The Street Fighter. Da bin ich voll dabei. Aber wenn wir ehrlich sind, ist diese viel zu komplizierte Handlung, mhm. die dient nur dafür, dass wir von einem Prügelort zum nächsten Prügelort kommen. <lacht> ist das nicht immer so? Ja, also das ist auch bei so Filmen wie The Night Comes for Us oder bei The Raid 1 und 2 obwohl da ich ja auch Leute kenne, die meinen, nee, die Handlung ist doch voll geil. Das sage ich ganz ehrlich. Oder auch bei den Tom jung hier bei den ganzen tony -Filmen. ja filmen Ja, Nee, sorry. Da spule ich, bin ich ganz ehrlich, da spule ich zu den Szenen. Ähnlich wie bei Erwachsenenfilmen. Und <lacht> <lacht> Bei The Street Fighter, ich werde es versuchen, mal diese Handlungen zusammenzubekommen. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob ich das hinbekomme. Ist schwer. Also, der Sonny Chiba spielt den Tsurugi. Genau. Und der befreit einen aus dem Knast. Genau. Mit dem der irgendeinen so Komaschlag einsetzt. Ja. Das ist auch so geil, kurz vor seiner Hinrichtung. Fällt er da, ja. bricht er da zusammen und dann sagen die: Ja, okay, schade, wir können den jetzt nicht hinrichten, er muss erstmal ins Krankenhaus. Die müssen <lacht> den erstmal gesund machen, damit ja. sie ihn töten können. Das fand ich auch witzig. Ja. Auf jeden Fall. Und dann brechen seine Brüder oder was? Brechen ihn aus. Ja, und genau. ja, überfallen dann da den Krankenwagen. Aber er, er macht das natürlich nur gegen Geld, weil der Sonny Chiba, der spielt hier so den Tsurugi und der Tsurugi ist so ein, so ein Typ, der macht das alles nur für Kohle.
1: Genau. Wie so ein Auftragskiller.
0: Genau. Und dann können die den aber nicht bezahlen und dann ist er sickig. Ja. Und dann nimmt er die Schwester von einem. Einem und prostituiert die oder so und sagt, die soll das Geld anschaffen, ranbringen. Genau. <lacht> das ist auch so hart, absurd irgendwie. Und dann, dann gibt es noch eine Handlung mit irgendeiner so Firma. Auf jeden Fall am Ende kämpfte dann gegen den anderen Typen. <lacht> gegen anderen großen Typen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Handlung nicht ganz, ich habe das wirklich nicht ganz verstanden. Da bist du nicht
1: alleine. Die wildeste Handlung von allen. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> aber wenn er dann so grimassiert und seine Kampfkünste auspackt, da ist er schon der wildeste von allen. Der, der Auf Sonny Fall. Chiba.
1: Ist natürlich kein Bruce Lee, aber nee. ein Verschnitt zumindest. Nee, Bruce Lee ist auf jeden Fall Ich meine, der hat auch das
0: Gesicht verzogen, äh, entsprechende Geräusche gemacht, aber er hat auch unfassbar Skills gehabt. Ja. Ich will jetzt Sunny Chiba nicht die Kampfkunst absprechen. Da sind ein paar coole Moves dabei. Der ist auch brutal. Ne? Da gibt es irgendwie so äh, in die Augen reingreifen. Genau, Kehlkopf rausreißen. Ja, und über diese Szene müssen wir auch sprechen. Es gibt auch einen rausgerissenen Penis, ja. der ein bisschen aussieht Also, ich habe keine so gute Quali gehabt, aber es sah ein bisschen aus wie Pudding, was er da in den Händen hielt. Ja. Wie so Schokoladenpudding. Oh. Das ist auch so eine Szene, da sind wir beim Thema Rassismus leider. Der Schwarze macht sich animalisch über ah. diese Frau her. Das ist ja genau diese Art von Rassismus. Das hatte ich mal im Kontext von der Black Cinema Collection, die es von Wicked Vision gibt. Da geht es ja um, um das schwarze Kino. Es geht nicht ausschließlich um Black Exploitation, aber eben um Filme, die äh, die schwarze Community nach vorne gebracht haben oder repräsentiert haben in erster Linie. Und der erste war ja der Slaughter. Und äh, da ging es ja genau darum dass Schwarze häufig so dargestellt wurden und dass das eben nicht mehr der Fall sein soll, dass sie sich einfach animalisch über hilflose Frauen hermachen als wenn hm. das so wilde Tiere wären. Hier ist das der Fall und dafür bekommt er halt sein Gemächt entrissen.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ja, hätte auch ein Japaner sein können oder sonst was, aber es musste dann der ja. große schwarze Mann sein. Also ist aus heutiger Sicht sicherlich schwierig. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich sage, der Film ist jetzt scheiße oder so. <lacht> da gibt es noch mehr Gründe, ne? Ja, ich finde den nicht scheiße. Ja. Das muss ich vielleicht auch mal sagen. Nee, aber ich bin nicht so empfänglich für diese Art von Filmen. Hm. Ich mag Martial Arts, aber das ist dann... Ne, die Filme, die ich eben genannt habe, da finde ich das dann cool. Da finde ich auch ja. Alibi-Handlungen nicht ganz so schlimm. Aber hier ist das Seherlebnis mit so ganz komischen Soundeffekten. Das ist einfach nicht mein Metier. Ich stehe da einfach nicht drauf. Deswegen ist das schwierig für mich einzuschätzen. Ich kann halt sagen so, das ist ein Film, den werde ich mir jetzt nicht ohne weiteres nochmal anschauen.
1: Was, du kaufst dir da keine Special Edition im Mediabook in 4K? Ja, okay, das natürlich schon. Ja, okay, gut. Aber vielleicht gucke ich mir auch mal den zweiten Teil
0: an oder so. Und generell, wie du sagst, ich freue mich immer über die patreon picks weil dann sieht man auch mal was, was ich so nicht geguckt hätte. Ja. Ich habe da nicht so viel Unterhaltung gehabt. Es waren ein paar coole Kämpfe dabei, aber insgesamt war mir zu wenig. Wie ist das bei dir?
1: Ja, mache ich mich unbeliebt, wenn ich ähnlich sage. Das ist ja
0: egal, das ist ja kein Beliebtheitswettbewerb hier.
1: Nö, nee, aber trotzdem eine legitime Frage. Weil ich mich auch ein bisschen schwer damit tue. Also wie gesagt, ne, er hat halt auf jeden Fall so, so ein paar Sachen, die mich gereizt haben. Das ist aber teilweise auch unfreiwillig, ne? Zum Beispiel die Synchro, die unfassbar bescheiden ist. Die englische Synchro, ne? Genau. Um <lacht> nicht zu sagen, die ist wirklich schlecht. Ist auch schwer zu verstehen. Ja, und das könnte vielleicht sogar ein Mehrwert sein. weil Ich könnte mir halt vorstellen, dass es mit einer innerprofessionellen deutschen Synchro halt auch nicht mehr so lustig rüberkommt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, bin ich mir. Warum? Du denkst immer, die deutsche
0: Synchro ist echt die beste der
1: Welt, ne? Ist sie, aber in dem Fall hätte sie wahrscheinlich keine gute gekriegt, weil der Film halt auch nicht groß ist. Es gibt gute deutsche Synchro. Synchro. es gibt aber auch echt viel schlechte deutsche Synchro.
0: Ja, natürlich, klar. Das Problem an der Englischen hier ist, dass die versuchen, wie Englisch zu sprechen, wie Japaner Englisch sprechen.
1: Genau, ja, und das ist... Das ist schon albern und unfreiwillig komisch. Das kommt echt nicht gut. Ne? Das Overacting, das massive Overacting, finde ich halt auch teilweise ganz, ganz lustig, auf Dauer ein bisschen anstrengend. Was ich sehr cool fand, war die Musik. Ich fand die sehr funkig und die hatte teilweise auch Anleihen beim Western, wie ich fand. Das hat dem Ganzen nochmal so einen bestimmten Reiz gegeben. Ne? So Westernmusik im Eastern. Ich kann mich da jetzt auch komplett vertun, ne? weil das Musik auch äh, fernöstlicher Natur also es klang jetzt auf jeden Fall nicht dem, was ich sonst so aus Eastern herkenne. Ansonsten haben wir dann halt noch so ein paar nette Zeitlugenkämpfe und besonders dann halt auch das Finale im Regen.
0: Ja, okay, das ist stylisch auf jeden Fall.
1: Genau, hat auf jeden Fall zu bieten. Das haben ja die Amerikaner auch dann gerne immer so in ihren Actionfilmen untergebracht. Ja, aber es hat natürlich seine Nachteile, eine unfassbar komplizierte Geschichte, die dich aber auch nicht wirklich interessiert paar Handlungen strenger, die halt für ne, alle wertesten sind. Aber es ist halt teilweise witzig. Was wirklich ein Problem sein könnte bei dem Film, also ein größeres Problem sein könnte, ist, dass die Hauptfigur der Sonny Shiba eigentlich gar nicht so der Sympathieträger ist.
0: Nee, der ist eigentlich, eigentlich der Bösewicht.
1: Ja, aber er wird uns ja schon irgendwo als Held
0: verkauft. Ja, ich fand das auch schwierig. Ich fand das ein bisschen undurchsichtig. Aber ja, ich genau. fand vieles an dem Film undurchsichtig. <lacht> ganz ehrlich, ist jetzt auch egal. Wir haben uns, glaube ich, bei Tom, bei Christoph und bei Laszlo sowieso schon verscherzt. Aber deswegen ja. sage ich auch ganz ehrlich, das ist nicht mein Metier. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ich gucke diese Filme, gerade aus, aus, aus den Jahren da sehr, sehr wenig bis gar nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, dass die Kultcharakter haben und, und dass das viele Leute abfeiern. Mich erreicht es einfach nicht. Ich bin, da, ich bin einfach kein Fan. Ja
1: ja ist halt auch für uns was deutlich schwerer das auch in einem, in einem kontext äh, zu sehen aber das damit will ich jetzt nicht sagen dass der scheiße ist und
0: ich das nie wieder gucken will also ganz ehrlich ich habe da das war jetzt nicht so dass ich das total bereut habe das zu gucken ja
1: Nö, nee, das hat auch Kleiner so verstanden. Okay, gut. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen würden, lieber nochmal True Romance gucken. Da kriegt man dann genug von diesem Film zu sehen, als <lacht> den Film dann halt nochmal zu gucken.
0: Ja, The True Romance ist auf jeden Fall der Film, den ich lieber gucke, immer lieber gucke. Ja. Und da sind ja ein paar Highlights auch zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Dann leihen wir uns den nochmal aus. Genau, The
0: Rental. Dann besorgen wir uns ein Rental. <lacht> Schlechte Überleitung, egal. Es ja, ist, ist egal. Ja, wir haben. Ein Pressescreener erhalten mhm. von dem Film The Rental.
1: Und zwar im Deutschen auch äh, Tote im Strandhaus genannt. Da finde ich immer super diese Zusatztitel. Total geil. Ja. ja, ist auch ein bisschen ein generischer Titel, aber ist aus aktuellem Jahr. Spoiler auch. Ja, gut, aber das ist abzuwarten, dass da ein bisschen was in der Richtung passiert. Ich meine, immerhin ist es ein Horror-Thriller.
0: <lacht> Ja, es ist nicht so ein krasser Spoiler wie Lone Survivor zum Beispiel. <lacht> ja, okay. Ganz so schlimm ist nicht. Ja, Regie hat geführt Dave Franco. Oh, kommt mir bekannt vor. Ja, es ist der Bruder von James Franco. Ist auch ein Artist, oder? Das muss man auch, ist ein Desaster-Artist, richtig. Ja. Und das muss man auch unbedingt dazu schreiben. <lacht> oder dazu sagen, dass es der Bruder von James Franco
1: ist. Ach so, stimmt. Nein, du erinnerst dich. Ich erinnere Kenner mich. Kenner schmunzeln an der Stelle. <lacht> Ja, und man muss vor allem auch sagen, das ist ein Regiedebüt.
0: Ja, er war bisher immer vor der Kamera, zum Beispiel bei Scrubs in, in den letzten Staffeln oder bei Disaster Artist und bei, bei ein paar Filmen. Jetzt ist er Regisseur mhm. und hat vor die Kamera aber oh, bekannte Gesichter gepackt, unter anderem zwar Dan Stevenson.
1: Yo, The Guest sozusagen.
0: Ja, oder Apostle oder Downton Stimmt. Abbey zum ja. Beispiel. Äh, ich mag den gerne, ich, ich sehe den gerne, ich finde den cool. Für den heiß, ne? Ja, es ist, ist ein cooler, hübscher Typ aber noch cooler und hübscher finde ich Alison Brie ja, aus Community, definitiv. aus Glow, aus mhm. Horse Girl und ähm, die ganzen Filme aus dem. Was denn?
1: Da sind wir wieder bei den Erwachsenenfilmen, ne? Horse Girl. Was? Nein, das ist ein Drama,
0: <lacht> ist ein Psychodrama.
1: Ja, okay, ich dachte, da geht es um Zoophilie.
0: Nein, da geht's überhaupt nicht, nicht ansatzweise. Die beiden spielen ein Pärchen, die fahren mit einem anderen ein Pärchen in Urlaub. Hm. Und zwar in ein Rental, in ein Mietshaus, eine Mietferienwohnung. Mietferienwohnung. Ja. Es ist ein ja, Mietferienhaus. Dazu sollte man sagen, der Dan Stevenson und der andere Typ, das also es sind Hetero-Pärchen, also zweimal Mann, zweimal Frau. Genau. Die Männer sind Brüder. Genau. Und die Freundin seines Bruders ist seine Geschäftspartnerin. Genau, alleinige. Ja. Und die haben ganz tolle Ideen und machen Projekte und so. Kennst du das, wenn Leute nach Berlin gehen und sagen, ich habe Projekte. Ich bin da was so am Planen dran. Ich mache so ein Startup mit so Ideen. Wir machen so Solutions für Issues und so. Und dann machen die ganz viele coole Meetings und treffen sich dann im Starbucks und trinken Chai Latte und so.
1: Ja, aber die haben ja, glaube ich, keine gute Solution für das Problem, was auf sie zukommt. Nee, gar nicht. Es ist dann
0: so, dass das schon alles ein bisschen komisch ist, weil, weil der Typ, der denen das vermietet, schon so ein bisschen weird ist ein bisschen Das ist ein Rassist, ja. Der ist aber auch generell ein bisschen gruselig einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht das Problem, weil die Sache ist, die schmeißen sich dann da Ecstasy oder irgendwas ein. Ja, irgendwelche Drogen. Ja, ja also auf jeden Fall der Wirkstoff von Ecstasy, ja. MDMA. Haben, feiern dann da ab und es kommt, wie es nicht anders sein kann. Ne? Ja, wir sind nur Freunde, ja, wir sind nur Geschäftspartner, Partner, bla bla bla, das übliche bla bla bla. Natürlich machen sie miteinander rum und landen in der Kiste beziehungsweise in der Dusche. Ja. Wir können auch so weit gehen, dass wir sagen, dass es... Gefilmt wird? Genau, dass es gefilmt wird. Ja, weil das nämlich das Problem ist, weil die das dann nicht... Die merken, dass sie gefilmt werden in der Dusche. Im Haus. Ja. Die werden aufgezeichnet. Aber die können da nicht die Polizei rufen, weil das Problem ist, dass man sieht, dass die beiden da irgendwie drauf sind.
1: Richtig. Das ist ein großes Dilemma, also in jeglicher Hinsicht. Jetzt gibt es Spannungen
0: unter genau. den ganzen Parteien.
1: Und dann sind wir jetzt auch quasi schon fast bei zwei Drittel des Films, ne? Ja,
0: ja, das ist das Komische. Die einzige Figur, die äh, cool ist, ist die von Alison Brie. Hm. Das ist die einzige, die sich nicht zu schulden kommen lässt. Das ist die einzige, die wirklich ähm, nachvollziehbar ist.
1: Okay, was macht der Bruder?
0: Der Bruder ist erstmal ähm, verurteilter Straftäter und äh, kloppt diesen Typen da auch direkt zusammen. Der hat einen ähm, ah, Problem ja, mit stimmt. seiner Wut.
1: Ja, der ist ein bisschen aggressiv, das stimmt ja. ja ein kleines bisschen aggressiv.
0: <lacht> der schlägt sind einen Typen dazu bereit, Spoiler. Wir sagen ja nicht wen. Ja. Auf jeden Fall haben die alle irgendwie Dreck am Stecken, außer die Figur von Alison Bree. Das ist die einzige, die cool ist. Ja, ich weiß nicht, also im Pressetext steht irgendwas drin von wegen Hitchcock-Anleihen, bla bla bla. Ja. Also, nur weil es ein Kammerspiel ist. Ja, also ich weiß schon, was die meinen, aber.
1: Ja, das wo juristische, ne?
0: Ja, ja, okay. Da bin ich dabei. Ich finde den Film auch über weite Strecken gar nicht schlecht. Ja. Auch wenn ich die Figuren meistens nicht leiden kann und auch dieses nervige immer, dieses, die arbeiten zusammen, ne? Die machen zusammen rum. Na, warum können sie sich ja verlassen? Warum können die nicht einfach? Geht einfach nicht, ne? Leute müssen immer irgendwie. Nervt mich. Nervt mich. Aber auf der anderen Seite sollen wir die ja anscheinend auch nicht so wirklich mögen. Ich weiß es nicht. Und der ist über weite Strecken sehr solide. Ist das ein solider. Thriller? Ist okay, ja. Und dann gibt es eine Wendung und da denkt man, ah, oh, oh, wo geht das denn jetzt
1: hin? Jetzt geht's
0: los? Ja. Und dann kriegt man einfach gar keine Antworten mehr. Richtig.
1: Und das ist sehr schade.
0: Es hat mich sehr überrascht, aber gleichzeitig enttäuscht.
1: Ja, zu Recht. Es fängt halt quasi als Beziehungsdrama an irgendwo, gewinnt dann so ein bisschen an Spannung durch die eine oder andere Situation, wird dann zu einem Horror-Thriller. Und kann das Ganze nicht miteinander wirklich gut verbinden und kann sich am Schluss auch nicht entscheiden, was es dann im Endeffekt sein möchte.
0: Ja, der kriegt halt so einen ganz anderen Dreh, in eine ganz andere Richtung. Und dann ist er halt auch dann bald schon zu Ende. Ja. Ohne Motivationen zu erklären.
1: Ja, und vor allem auch etwas überraschend. Das Finale ist so sehr schnell abgehandelt.
0: Ja, das ist ja okay, wenn man dann noch was zu erzählen hätte. Aber das Problem, ja. ist, also hat man wahrscheinlich, aber es wird einfach nee, Es gibt keine Motivation, es gibt keine Hintergründe. Ja. Man wird einfach mit diesen Tatsachen konfrontiert. Das mag vielleicht ein Brechen mit Konventionen sein, hm. aber ganz ehrlich, mach doch erstmal einen Film, in dem du so ein bisschen auslotest, bevor du direkt sagst, ich breche mit der Konvention. weil es gibt schon einen Grund, warum manche Sachen so sind,
1: wie sind. Ja,
0: Weil das war einfach nur, am Ende habe ich mir nur gedacht so, okay, jetzt
1: 100 Minuten für nix. Ja, das ist ein sehr unbefriedigendes genau. Ende, dass er es hier gefunden hat.
0: Man kommt sich von Kopf gestoßen vor, das ist das.
1: Ja, man hat halt das Gefühl, dass er den einen Gedanken, den man halt auch überall findet, ne, wenn man recherchiert, was er sich bei dem Ganzen gedacht hat, dass er den Gedanken hatte und darum ein bisschen was gestrickt hat, ohne wirklich mehr als das zu schildern.
0: Aber er erzählt diesen Film ja nicht. Das erzählt er ja nur ganz am Ende, ne? Das, was du meinst, mit dem Voyeurismus und so weiter und so fort. Ja, genau. genau das erzählt ja. nur die letzten paar Minuten.
1: Ja, richtig. Ja, wie gesagt, das ist, es passiert halt auch vieles erst zu spät, weil so das, äh, was am Anfang ganz gut funktioniert, ist halt dieses, dass dann halt so unausgesprochene Ängste, besonders halt unter den, äh, durch diese halt Beziehungsverflechtungen halt äh, vorhanden sind, dass sich da so ein Spannungsbogen auch irgendwo ergibt der dann aber auch relativ schnell gelöst wird und dann halt auch ein bisschen verändert wird und dann halt leider ins Nichts führt. Ja, das
0: hätte man cool erzählen können. Man hätte da ja. schon eine spannende Geschichte erzählen können. Ja, genau. Und das Problem ist dadurch, dass er irgendwann dann so eine Abzweigung nimmt in was komplett anderes. Ja. Er hat einen Film erzählt, mach dann wo ganz anders weiter und dann ist aber Ende. Ja. Und mir fehlen da einfach die Beweggründe. Genau. Es fehlt das große Bild. Ich habe nichts dagegen, mit, mit Fragen zurückgelassen zu werden. Das Problem ist hier nur, also es gibt ja nichts zu interpretieren oder so. Da ist ja Richtig. jetzt nichts irgendwie auf bildgewaltiger Ebene oder irgendwelche Sachen, die da gezeichnet werden, die ich da irgendwie zusammensetzen muss. Es ist einfach nur, okay, mir werden einfach manche Informationen komplett vorenthalten und dann stehe ich da. Ja. Das ist unbefriedigend, hast du schon gesagt. Das ist der Film dann leider. Wie gesagt, ich fand den ja. über weite Strecken, sodass das, was er eigentlich erzählt hat am Anfang, war okay. Hm. Da hätte man wirklich was draus machen können, weil die Schauspieler auch fähig sind und ähm, die Szenerie ist eigentlich ganz cool. Aber dann ist irgendwie so, so hä? <lacht> so, <Ja>. was? <lacht>
1: er er man... verschenkt dann halt leider äh, schnell auch das äh, Potenzial und das, was er sich halt auch quasi aufgebaut hat, weil er nicht genau weiß, was er damit anfangen soll. Und jetzt die Filmquizfrage zum Schluss, Peter, an dich. Bitte.
0: Wie heißt der Hund aus dem Film?
1: Rufus. Nee, das ist, es ist nämlich auch scheißegal,
0: wie der heißt. <lacht> <lacht> Soll das etwa eine Anspielung sein? Genau, schmunzeln. Ich weiß es auch nicht mehr. Die, die rufen den Namen da die ganze Zeit am Ende rum, weiß ich nicht mehr, weil es halt egal
1: ist. Aber steht doch immer am im Abspann drin. Also scheint es ja doch nicht so egal zu sein. Ich habe das
0: vergessen. Ich muss andere wichtige Informationen, muss ich abspeichern.
1: Ich hatte den Hund auch schon wieder vergessen. <lacht> ja, weil der eine lange Zeit auch nicht vorkommt. Ja, das ist schon ein Monat her, dass ich den gesehen habe. Also von daher.
0: Guck mal, ich muss, ich muss andere Sachen in meinem Kopf behalten. Unter anderem, dass wir bei Patreon vertreten sind. Und ja. äh, da wollte ich nur noch mal die Filmfressefamilie familie daran erinnern, dass man uns unterstützen kann. Aber nicht nur das, man bekommt ja auch was dafür. Was denn? Unter anderem exklusive Podcasts, die wir so oh. nicht auf äh, YouTube oder auf Spotify raushauen.
1: Das ist ja stark. Haben wir denn da schon in den ersten zwei Monaten was Cooles gebracht? Oh, ja. <lacht> Selbstverständlich, <lacht> ja, lieber Peter.
0: Natürlich.
1: Ja, klar, haben wir da was
0: gebracht. Und zwar unter anderem von äh, David Cronenberg oder David Cronenberg, Die Brut. Mhm. Dann haben wir zuletzt ausführlich über Donnie Darko gesprochen. Das war auch sehr cool. Und wir haben mhm. auch exklusive Video-Reviews schon abgeliefert. Einmal zu Blut an den Lippen heißt er. Korrekt. Und Paul Verhovens RoboGob.
1: Ja, aber wir haben noch eins
0: gebracht. Bad Taste. Korrekt. Das haben wir nochmal als Bonus äh, reingehauen. Also wenn ihr mhm. Bock habt, bei Patreon ah, so ein geiles Abo abschließen, drei verschiedene Level gibt's, dann könnt ihr euch das natürlich, dieses Material reinziehen. Und da könnt ihr, weil wir das immer wieder unter den Videos drunter haben, besprecht doch mal das, besprecht doch mal dies. Machen wir sehr gerne. Allerdings über Patreon kann man sich diese, kann man diese Wünsche äußern, weil sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig mehr.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir was wünschen möchte, dann muss ich das auch machen, oder was? Ja, ja wie immer. Oh, das ist ja scheiße. Aber es gibt natürlich
0: auch geilen Merch und das sage ich deshalb, weil demnächst kommt ein ziemlich cooles Design. Oh, da freue ich mich drauf. Also ich hole es mir definitiv auch. Wir werden Shirts und Tassen damit machen. Gibt es da schon eine Andeutung, welche Richtung das gehen könnte? Also wir wissen ja genau, wie es aussieht. Ja, yeah, ich frage dich, ob du eine machen möchtest. Eigentlich nicht. Okay. Das hat was mit einem bekannten Film zu tun, den wir sehr schätzen. Okay, das sage ich. Wenn du willst, kannst du ja noch was anderes sagen.
1: Äh, Nö, nee, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass das das Highlight unter dem Merch wird.
0: Ja, ich, ich habe da auch richtig Bock drauf. Unser Grafiker, der Basti, nicht der Basti Felden, hm. ein anderer Basti, der ist da schon äh, ordentlich dran. Ich kann es kaum erwarten. Cool. Aber natürlich sind die bisherigen Shirts und Tassen natürlich auch ziemlich cool.
1: Alles, was du da kaufen kannst, ist super geil.
0: Ist cooles Zeug, Mann. Ich, ich habe das ja auch. Ich ziehe das auch an. Finde ich cool. Ja. Aber wir wollen ja jetzt nicht hier mit der puren Werbung enden. Beziehungsweise es ist ja auch so. Wir sagen ja nicht einfach überweis uns Geld, obwohl ihr das natürlich auch machen könnt. Ne? Ihr könnt einfach aufs, auf unser PayPal Konto. Kontakt.filmfressen.de auch einfach ein paar Euro überweisen, wenn ihr das cool findet, was wir machen. Aber es geht ja darum, dass wir euch auch noch zusätzlich was bieten ja. zu den drei Veröffentlichungen, die wir jede Woche sowieso schon raushauen.
1: Genau, es geht darum, dass ihr uns zusätzliche Arbeit bezahlt. Ja, geile Sache, oder nicht? <lacht> ja. Dafür schenken
0: wir euch Rosen.
1: Oh, die Rosen
0: eines Killers. Ja. Rosemary's
1: Killer. Boah, das ist eine Andeutung. Auf was? Auf Rosemary's Baby? Auf die Forke des Todes. Auf The Prowler, eher. Ja. Ja. Wie viele Namen hat der Film eigentlich? Also die drei Namen kenne ich sonst nichts. My Bloody Valentine The Revival, keine Ahnung.
0: Ja, The Prowler aus dem Jahr 1981. Ja. Wir haben den, glaube ich, mal kurz angesprochen, als wir über The Burning gesprochen haben, ne? An sein, ja. The Burning kann ich euch nur noch mal empfehlen hier auf unserem YouTube-Kanal, das Review noch mal anzugucken, das ist nämlich der sommer Sommerslasher unserer Meinung nach.
1: In einem Fantastischen Rückspiegel. Ja, und falls ihr vergessen
0: habt, warum das der Sommer-Slasher ist, guckt euch einfach nochmal das geile Video an.
1: Boah, das ist eine raffinierte Idee.
0: Krass, ne? <lacht> Cross-Marketing <lacht> at its best. Und da haben wir kurz The Prowler angesprochen, weil Tom Savini auch bei diesem Film die Effekte gemacht hat. Korrekt. Und meines Erachtens sind das die großen Schauwerte des Films auch. Also die Gründe auf jeden Fall, The Prowler zu gucken.
1: Ja, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht so wirklich, weil das, was wir hier geliefert kriegen, ist halt nun mal ein sehr guter, ein, oder ein, ein guter Slasher, ne, der halt so in den Fußstapfen eines Halloween oder Freitag der 13. Äh äh, stapft, aber sich da ganz gut macht. Ja, ich würde aufgrund der Kills
0: und weil sie natürlich auch von Tom Savini sind, würde ich schon sagen, eher so Freitag der 13.
1: Ja gut, weil Halloween jetzt nicht so blutig ist, ne? Ja. Ja, ja, das ist ein Unterschied, aber ich würde es auch qualitativ eher Richtung Freitag der 13 packen. Halloween ist da schon mal eine ganz andere Nummer, aber der ist auf jeden Fall auch von einem Regisseur hier, der Joseph Zito, der auf jeden Fall damit sich auch profiliert hat oder prädestiniert war, die dritte Fortsetzung im Freitag-Franchise auch zu machen, nämlich den Final Chapter 84, da hat er Regie geführt. Und das ist ja auch so eigentlich, zumindest bis dahin und auch ein paar Teile danach, immer noch der mit Abstand brutalste von der Reihe gewesen. Mhm. Und was da auch die Effekte angingen und auch die Kills angingen einer der beeindruckendsten. Und das hat er hier halt auch schon quasi beweisen können, weil es hier, ne, dank der Forke, also der Gabel, Missgabel, es zu verdammt geilen Kills kommt. Und im Endeffekt war der Film dann auch so ein bisschen Foreshadowing. Weil ich meine mich daran zu erinnern, dass die... Weil wir haben ja natürlich auch eine schöne Duschkabinen-Szene. Oh ja. Dass er die quasi in Final Chapter dann noch mal mehr oder weniger aufgegriffen hat und dann noch mal perfektioniert hat. Da hat er dann äh, quasi zwei Kills aus Prowler kombiniert und dann halt in einer Sz in einer fantastischen Szene in Final Chapter halt zusammengeführt. Obwohl ich die auch hier
0: bei Die Folke des Todes auch richtig cool finde. Auf jeden das Fall. Der Dusche ist schon ein echt cooles ja. Kino.
1: Aber wie du auch schon gesagt hast quasi, der ist in den Kills und auch in dem Body Count ist der schon sehr ausgefallen, sehr brutal. Das ist sehr schön in Szene gesetzt. Der ist ja auch lange Zeit indiziert gewesen oder beziehungsweise sogar beschlagnahmt und konnte halt dann natürlich auch mit den geilen Savini-Effekten halt überzeugen. Ich sag dann auch nur so, hier explodierender Kopf ähm, ja. oder so, so Messerhieb in die Schädeldecke. Ansonsten ist das halt eine, so, so ein... Also die, die Leute kennen eher ich meine, der war auch im gleichen Jahr mal Bloody Valentine. Ja, da erinnert auch so ein bisschen das Kostüm dran, ne? Ja, vor allem halt auch so das drumherum, ne? Weil so, so Abschlussball, es geht um ja. eine, eine quasi verlorene Liebe, weil die fremdgegangen ist. Ne? Und dann halt so dieses ganze Highschool-Szenario.
0: Ja, genau, das haben wir gar nicht gesagt. Das ist eigentlich so eine Rachegeschichte, geschichte genau. dass sich einer an seiner Ex-Freundin rächt, weil sie ihn betrogen hat mhm. auf dem Highschool-Ball und dann geht er da, läuft er da Amok mit der Forke des Todes quasi. Genau. Und dann wird dieser Highschool-Abschlussball gar nicht mehr gefeiert und einige Jahre später feiern sie es dann doch wieder, weil die denken, jetzt ist die Luft rein und aber Edgy Badge, <lacht> wissen wir natürlich. Äh, sonst wäre es ja nicht ein Slasher, den wir einschalten würden hier. Äh, natürlich ist es nicht vorbei. Da, da wird die Forke nochmal ausgepackt. Ja. Klar. Und Rosemary's Killer kommt wieder, der Prowler.
1: Und äh, räumt auf. Das äh, lässt sich sehen. Ich meine, ne, du hast halt standardgemäß, wie das halt in vielen Slashern aus der Zeit war, du hast halt teilweise mäßige Darsteller... Du hast cheesige Szenen, die halt eigentlich immer nur dazu dienen, so den nächsten Killguides zu inszenieren. Aber das macht er dann halt gut. Und das ist halt auch das, was die Filme damals halt ausgezeichnet hat und ja auch immer den Mehrwert ausgemacht hat oder beziehungsweise den Reiz ausgemacht haben, weil sie halt ne, von der Bündnisprüfstelle dann halt auch wieder massiv niedergemetzelt, also geschnitten wurden oder halt komplett aus dem Ferkel gezogen wurden.
0: Ja, wir haben ja früher sehr viel Slasher geguckt, obwohl wenn man Charlo dazu zählt oder auch jetzt... The Prowler, den wir beide jetzt zuletzt noch mal geguckt haben, unabhängig voneinander, auch immer wieder mal das Genre auspacken. Ist einfach so, also bevor ich mir dann noch mal diese ganzen Halloween-Teile angucke oder gewisse Freitag der 13. Teile, dann haue ich mir noch mal den Prowler rein oder The Burning oder solche Sachen eben. Ja. Da habe ich Bock auf. Also da muss ich nicht immer dann schon wieder die gleichen Masken sehen, sondern dann mal andere Outfits, sehr coole Kill-Szenen hier. Und ja, Tom Savini, ne? also es ist auch sehr auffällig, dass der auch genau bei denen Highlights des Genres auch immer die Effekte gemacht
1: ja, hat. Ne? Klar. Ja, klar. er ist halt äh, Meister seines Fachs. ne? Ja,
0: bei Maniac ja auch und sowas. Dawn of the Dead. Ja, würde ich jetzt nicht mehr als in der Slasher-Genre Achso, nee, einbeziehen. Das nicht. nee <lacht> aber was die
1: Effekte angeht natürlich. Ja, 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 klar. Bestimmt, was wir noch nicht ganz erwähnt haben, ist dann auch das Kostüm quasi und Maske, was er trägt. Das war ja nur so angedeutet durch den My Bloody Valentine- Vergleich, weil er hier quasi so eine Kriegsuniform oder sowas in der Richtung anhat und dann sowas quasi wie so eine Gasmaske.
0: Das ist ja der Typ, der da am Anfang äh, Amok laufen ist, der
1: hat ja im Krieg gedient. Deswegen. Ja, genau, genau, genau. Ja, aber das ist dann halt auch mal ein netter nettes Kostüm, das glaube ich auch viel zu selten an Karneval angezogen wird. Stimmt, da könnte man
0: öfter mal wieder diese militanten Sachen auspacken. <lacht> und nicht diese blöden Top Gun Onesies, ist auch ein bescheuertes Kostüm. Ne? Ich meine, ich bin jetzt eh nicht so der große Halloween- oder Karnevals-Fan, ja. aber so, wenn verkleiden, finde ich das auch immer cool, wenn Leute sich richtig cool verkleiden. Und wenn die da wirklich Arbeit und Herzblut ja. in ihre Kostüme ja. einfließen lassen. Ja. So dieses, ich kaufe mir für 10 Euro einen scheiß Top Gun One-Z, nur weil das Barney Stinson in How I Met Your Mother angezogen hat, mhm. ziehe mir meine gefälschte Ray-Ban drauf an. Das machen ja so viele 17-, 18-Jährige. Mhm. Und glauben dann, die kriegen die ganzen Mädels und Jungs ab. Funktioniert, glaube ich, in den meisten Fällen nicht.
1: Ja, dir glaubst du nicht?
0: Ah, äh, ich glaube, da wird viel mehr gesoffen als gevögelt.
1: Okay, mittlerweile. War früher mhm. anders, ne? Da war ja, mehr ich gevögelt. Dann rüber rüber als gesoffen, besoffen.
0: gekotzt und dann gehen alle bis offen nach Hause und wissen überhaupt nicht mehr, was passiert ist.
1: Er <lacht> ja, war schon lange nicht mehr dabei. Also von daher. Aber ich glaube, dann verpassen wir auch nicht groß was. Ach Quatsch,
0: dieser Kinderstraßenkarneval, den ich hier immer sehe. Und durch dessen Ergebnis ich am nächsten Tag immer dann schreiten darf, das ist nicht mehr schön. Das hat ja auch nichts mit Karneval zu tun.
1: Ergüsse die Höhepunkte, die du dann nochmal durchleben darfst. Ja, in jeglicher
0: Form, in jeglicher. Festen und flüssigen Formen. Ja, jeglicher Konsistenz.
1: Ja.
0: <lacht> da sind nicht nur Flaschenscherben zu sehen, sondern auch Scherben von Existenzen, die, dann, die man dann
1: auf der Straße findet. Ja, die werden dann morgens äh, eingekehrt, aufgekehrt.
0: Wie gut, dass wir auf so einer äh, schönen Note enden. Auf <lacht> einer positiven Note.
1: Ah oh ja, mein Gott. Gab es schon Schlimmeres, aber äh, mit Die Folge des Todes haben wir ja zumindest auch einen sehr coolen, mir jetzt nicht unbedingt wegweisenden, aber sehr coolen, blutigen, geilen Slächer
0: aufgehört. Da haben wir zum Ende ja nochmal mit diesem Höhepunkt oder auf Deutsch sagt man Highlight, haben wir ja nochmal einen schönen Schluss markiert.
1: Genau. Ja, dann war's das. Dann werde ich das diesmal formulieren, dann ist jetzt wohl wieder Feierabend angesagt. Reiche auch. Ja. Würde ich auch. Wir geben immer so viel. Ja, ja. Wir könnten ja auch mal nehmen, ne? Was könnten wir denn mal nehmen? 3,50. Achso, so, nee. Ich dachte jetzt vielleicht so, wir könnten mal die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ins Visier nehmen. Ja, das ist erst recht. Könnten wir auch. Nee, aber hätten wir denn irgendwas, was wir für nächste Woche ankündigen können? Ich glaube schon. Ja. Patreon-Pick? Äh, sagen wir das schon? Oder wollen wir die Leute überraschen? Wir können ja sagen, okay, für die, die sich überraschen lassen wollen,
0: die hören jetzt aufzuhören. Ja. <lacht> für alle anderen habt jetzt Spoiler für nächste Woche. Okay. The Zero Boys. Oh, kenn ich nicht. Ich auch nicht, aber wir werden es gucken.
1: Ja, okay. Gut. Und vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche dann auch noch die zweite Staffel, wie Dan komplett zu gucken. Hören. Zu hören, genau. Und dann würde ich auch noch besprechen ansonsten die Woche darauf. Mal schauen.
0: Tipptopp. Ich freue mich schon. Peter, vielen Dank. Ich danke dich.
1: Liebe Filmfresser-Familie, vielen Dank.
0: <lacht> Kommt nichts, ne? Ich höre nichts. Okay, gut. Dann bis nächste Woche.
1: Tschö. Dann habe ich eigentlich auch quasi nur noch eine letzte Ankündigung für diesen Sonntag, also für in zwei Tagen. Dort wird es ein Video Review geben, ein neues aktuelles Video Review. Denn wir werden euch endlich den ersten, nicht nur im Kino gezeigten, sondern auch im Kino gesehenen äh, Film vorstellen. Und das ist einer der großen Highlights dieses Jahres. Also hoffentlich, zumindest so was das, was die Dimensionen angeht, der beiden Namen, die dort dort gegeneinander antreten werden. Das ist nämlich Kong vs. Kushila. Darauf könnt ihr euch jedenfalls freuen. Das wird am Sonntag erscheinen. Dort werden wir euch mitteilen, ob sich dann eine Kinosichtung ab dem 1.7. lohnt oder auch nicht. Aber selbst wenn sich das nicht lohnen sollte, das Spektakel werden wir nicht verpassen. Und das solltet ihr auch nicht verpassen. Und am 1.7. dann schön die Kinos strömen. Ja, ich verabschiede mich auch. Hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben. Und bis nächste Woche.